0: はいじゃあお祈りして今日の学び始めていきますお祈りします愛する天皇とおさま、えー、今日も与えてくださるこの時間を感謝いたします、えー、今日もあなたの御前にいに、えー、静まり、えー、御言葉を聞きたいと願っております主は今日も語ってくださり私たちに必要なものとして与えてくださいますようにあなたの導きを求め感謝してイエス様のお名前でお祈りいたしますアメンはい、えー、じゃあ今日はヨハネの福音書第78回目、えー現在は、えー「ヨハネ15章」を学んでおりますで前回の確認でありますけれども、まあ、2週間前になりますね、えー、まず初めに確認したことは父の栄光が崇められる人生ということでしたね私たちはイエス様を信じる者として生きていてでそれをまあヨハネ15章ではイエス様の木につながっている枝ということでありました。キリストにつながる枝であり私たちにとって重要なことは実を結ぶ枝になるということですね。まあ、クリスチャンとして生きていたとしても、まあ、全てが自動的に実を結ぶということではなくて聖書を知っているからといって実、えー、を結ぶということではなくて私たちをクリスチャンであると同時に実を結ぶクリスチャンとして生きることができるようにヨガネの15章先週の部分ですねヨハネ十五章の8節を見たら実を結ぶことによって父が栄光をお受けになるということでした。私たちのクリスチャン人生を通して父の栄光が現れるようにそのために私たちにとって必要なことは実を結ぶものとして生きていく実を結ぶ生き方を通して父の栄光が崇められるようにで2番目に確認したのはキリストにとどまるということですね私たちが実を結ぶクリスチャンとして生きていくために必要なことはキリストにとどまるでキリストにとどまる、具体的には御言葉にとどまる。御言葉にとどまる時に、私たちは身を結ぶクリスチャンとして生きていくことができるというとですね。15章四節、有名な御言葉ですけど、枝が葡萄の木につながっていなければ、枝だけでは身を結ぶことはできません。と。同じように私たちがイエス様につながっていなければ、御言葉につながる。見言葉にとどまるということがなければ、身を結ぶものとして生きていくことはできない。見言葉にとどまる。見言葉につながる。見言葉によって生きる。見言葉の中で生きる。見言葉の上に私の人生を立てる。そのように生きる人は多くの身を結ぶことになる。ででそう語ってるわけですね多くの実を結ぶまだこれは前回も見ましたけど「詩篇一篇二節三節」では昼も夜もその主の教えを口ずさみ喜びとして生きるということならどういうことが起こるかというと時が来ると実がなってその葉は枯れないで何をしても栄えるという祝福に預かる詩篇一篇二節三節の御言葉でありますよね。ですからこの御言葉にとどまって生きていくということが私たちに本当に重要であり実を結ぶ人生として導かれていくことになるこの世の価値観でもなくこの世の常識でもなく私の知恵とか経験とか能力によることではなく御言葉によって生きる。またもう一つ見たのは、とど、まるものに与えられる祝福ということですね。七節にあったんですけど、もしあなた方が私にとどまるなら何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれが叶えられる。重要なことは、御言葉にとどまっている人の祈りですよね。御言葉に沿った祈りでありますよね。つまり神様の御心に叶う祈り。御言葉から離れたところで祈ってもその祈りはあ神様の願われる喜ばれるものではない御言葉にとどまるところから生み出される祈りというものが重要だということですねだから祈りと御言葉っていつも一緒に、えー、行くことですね<笑>祈りだけではなく御言葉だけでもなく祈りと御言葉がいつも2つで1つセットで私たちをクリスチャンとして歩んでいくそこに実が結ばれていく第1ハネの5章14節にもありました神様の御心にかなう祈りが重要であるその人は祈りが応えられるということを体験しそしてそれによって父が栄光を受けられるようになるということなんですねだから御言葉にとどまって御言葉の中で生きているならその,人が御言葉その人が祈る祈りというのは本当に御言葉から生み出される自然な祈りとなっていくということです。御言葉の中で生きている人御言葉の中でとどまって生きている人はこの祈りが神様の御心ではないということが、まあ、祈っている中で分かってくるということですよね。はい、神様の御心にかなう祈りを捧げることができるように御言葉の中で生きる御言葉にとどまって生きるということが重要であるということでしたはいじゃあ今日の学び4番「番天の父の愛」「ヨハネ今日は15章の9節から17節を読みたいと思います9節から17節まで読みますね<笑>父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました私の愛の中にとどまりなさい」もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛に留まるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中に留まっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うならあなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。うん、なぜなら父から聞いたことをみん皆あなた方をおけおけしんぱい。くないくな中説私はもはやあなた方をしもべとは呼びませんしもべは主人のすることを知らないからです私はあなた方を友と呼びましたなぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからですあなた方が私を選んだのではありません私があなた方を選びあなた方を任命したのですそれはあなた方が行って実を結びそのあなた方の実が残るためでありまたあなた方が私の何よって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためですあなた方が互いに会うし会うことこれが私のあなた方に与える戒めですアメンはい、えー、まず9節を見れば父が私を愛されたように私もあなた方を愛したイエス様がこの地上に来られた目的は何であるのかまあ罪人である私たちを救うために来られたわけですねママルコの2章中南節マルココのの章章節節マルコの2章17節マルコの福音書2章17節イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです雨罪人を招くために来たのです罪人を救うために来たのです,です、ね罪人をそのままあ捨てられるではなくて神様の選択は滅びるしかなかった罪人を滅びの中から救われる、まあ、これが神様の願いでありましたこれが神様の願いでありました第1手モて2章4節第1手モて2章4節第1手モて2章4節第1テモテ2章4節。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。はい、第一テモテ2章4節神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。はい第一テモテ2章4節神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられますはい神様の願いは全ての人が救われること。ではどうして神様そのことを願ったのか私たちを救おうとするその動機が何であるのかその動機とはたった一つ私たちを愛する愛のゆえでありますよね私たちを愛する愛のゆえに私たち罪人をそのまま捨てることではなく何としてでもその滅びの中から救いたい愛するがゆえにということですね。ヨハネ3章16節ヨハハネネ章章節節聖書の中の聖書、ヨハネ3章16節神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。アメン神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様は世を愛された世とは何でしょう罪人となってしまった私たちを含んでおられます私たちは罪人となってしまったつまり私たちは神様に背を向け神様から離れ自分たちの好き勝手に生きる存在となってしまった神様を排除して自分が神様の位置に座るようになってしまったその結果人は死ぬ存在となってししままいましたローマ6章23節にありますねローマ6章23節ローマ6章23節はどのように言っているんでしょうか「罪から来る報酬は死です」しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。罪から来る報酬は死ということ。罪人となった人間は神様から離れた人間はその結果として死という報酬を受けなきゃならないということですね仕事をすれば、まあ、それに見合う,う報酬お金を受けることができるわけです同じように人間は罪人となったがゆえに報酬死という報酬を受けけなななななきゃならなくなったというわけなんですしかし先ほども読んだように神様の願いとは全ての人が救われることヨハネ3章16節にもあったように誰一人として滅びることを願わない誰一人として死という報酬裁きを受けることを願わない神様の願いは今も昔も全く変わっていなくて全ての人が滅びの中から救われること死ではなく永遠の命を得て生きることを願われたそしてこのような神様の願いはどこから来るものであったのかというと愛なんですね。私たちを愛愛する愛罪人人となった私た私ち人間を神様は愛,された愛のゆえに彼らを救わなきゃならない愛のゆえに滅びに至ることを願わないでその神様の愛が具体的に形となって現れたのがあのイエス様の十字架であったということですね。イエス・キリストの十字架,の十字架を見るときに罪人となってしまった私たちに対する神様の愛が形となって現れた神様の持っている愛とはどのような愛でしょう罪人をも愛する愛神様から離れてしまった人をも愛する愛そしてその愛を具体的な形として現れたのがご自身の大切な一人をイエス・キリストの命を犠牲にされたあの十字架だということですね神様の愛とは敵をも愛する愛ですまた神様の愛とは犠牲の伴っている愛であります今日の御言葉に戻ってヨハネ15章9節を見ればイエス様はそのような父の愛を持って私たちのことを愛されたその愛があの十字架に現れたこれが愛の本質でありますねこれが愛の真実な定義でありますね。この世の中でも愛という言葉は使われるわけですね。テレビを見ても。ね、もうネット上の中でも愛という言葉が溢れているわけですよね。愛という言葉が叫ばれている。愛という言葉が。タイトルになっている。もう映画やドラマがね、もう満ちあふれてるわけですけど、しかし多くの場合、この世で語られ、語られている愛とはどのようなものかというと、まあ、見返りを求める愛。条件付きの愛。あなたが愛してくれるので、私も愛する。状況が良ければ愛し、そうじゃなきゃ愛することをやめてしまうしかし聖書が教える愛の定義まあ聖書を見れば神は愛であると言いましたけど愛そのものである神様だから愛を知るために私たちは神様を知らなきゃならないじゃあその神様の愛って何か無条件の愛その愛には犠牲が伴う何かを受けるための愛ではなく与える愛愛とは無条件の許し愛とは犠牲が伴う父なる神様の持っている愛とはそういう愛であってイエス様もそのような愛を持たたれれて我らを愛されたそして重要なことはそのような愛であったがゆえに私たちは救われたということですねこのよ一般的に語られている愛によっては私たち救われないです神様がこの愛を選択されなければ今の私たちはなかったのでありますね私たちの救いの実現は神様が私たちを愛するという選択をしてくださったからなのです私たちが今救われたものとして生きているというこの現実こそがもう神様の愛の表れであり私たちは神様の愛に満ち溢れたものとして今も生きているわけですよね。ローマ五章八節です。ローマ五章八節。ローマ五章八節。しかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死んでくださったことにより。神は私たちにに対するご自身の愛を明らかにしておられますアメンローマ5章8節しかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死んでくださったことによって神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますいい人間になったからキリストを与えようではなくて。神様をを見上げるよよううにななったからキリストを与えようじゃなくて、私たちがまだ罪人であった時それは完全に神様から離れている状態であった時にキリストを与えてしまうキリストの命をあの十字架の上で犠牲にしてしまうそのそれによって神様の持っている愛が現れた。神様の愛、罪人である私たちを愛された愛、この愛が私たちの救いを実現したということですね。もう一度、今日の御言葉の15章に戻って、九、えー、節を見れば、ヨハネの15章、九節を見れば、その愛にとどまりなさいというですね。愛に留まるその愛を忘れないで愛されていることを忘れないで愛されたものであるそういうステータスの中で生きるようにご自身の独り子イエスの命を犠牲にしてまで私たちは愛されました。クリスチャンとなった私たちはクリスチャンになったんですけどクリスチャンになったということはその愛を愛に気づいた人その愛を悟った人愛されている神様の愛分かった人がクリスチャンだったでその愛に感動しその愛に感謝し私たちは礼拝をするその神様の愛に動かされて喜びを持って奉仕をして献金をして隣人を助けてそのようにクリスチャンとして生きていくということですね私たちは神の愛を知らない人ではなく神の愛を知った人として今日も生かされていることを感謝しますじゃあ次行きましょうかっこ5番「愛の中にとどまる人の生き方」「ヨハネ15章」同じですね9節から17節までですけど。<笑>私たちは神様のの愛によって救われたものです本当ならば罪人である私たちはもう滅びるという結果しか残されていなかったんですね死というこれは報酬ですからね受けなきゃならなかったんですよねしかしそんな私たちが神様の愛によって救われましたそうであるならその愛を受けた者として私たちがどのように生きていくことがふさわしいのかということですね今日の御言葉の十二節もう一度読みますヨハネ十五章十二節私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うことこれが私の言わしめですあなた方も互いに愛し合うことあなた方も愛されたんですから無条件の愛を知ったんですからその愛を知っているものとしてふさわしくあなた方も互いに愛し合って生きていくようにということですね。17節今日の御言葉は「ヨハネ15章」17節あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える今しめです。アメン。これがイエス様に語るイエス様が語る今しめである。まあマルコの福音書、マタイの福音書にもありますけど、ね、律、えー、法学者がこのイエス様に質問するわけですね。えー、たくさんある記録されている立法の中であなたが最も大事だと思うものは何です,何ですかとねその時にイエス様が二つのことを言った「神を愛せよ」もう一つ「隣人を愛せよ」だから「神を愛し互いに愛する」これがもう今しめの「ててだっっイエス様が言ったわけですねしかもその愛というのはこの世が与える愛ではなくて見返りを求めるものではなくて条件付きのものでもなくて状況とか環境によって変化するものでもなくて自分の気分がどういう気分であるかに関係なくてどんな時でも変わらない愛。健やかなる時であってもやめる時であっても変わらない目に見える環境が良いのか悪いかによらないどんな状況でもどんな環境でもどんな人でもたとえ敵と思える人であっても敵をも愛せこれがイエス・キリストの教えにありますね13節を読んでみましょう13節ね今日の御言葉ば15章13節人がその友のために命を捨てる」というこれよりも大きな愛は誰も持っていません愛するってある意味本当に私たちのものを心を感情を下ろすということが必要なのだと思いますまあそれを「死ぬ」という言葉を使うわけけですけど、ね、自分の感情に死ぬ自分の心に死ぬ自分の思いに死ぬでまさしくこれこそイエス様の持っていた愛愛するこの世のために罪人を愛する愛のゆえにイエス様ご自身の命まで捨てられてしまった真の愛というのは命をも犠牲にしてしまうんだそしてその愛を受けた私たちもその愛をもって互いに愛するようになぜそのように生きる必要があるのかあなたも愛されて今があるからです神様の愛を知ったから神様の愛が今も満ち溢れれてて与えられているこの現実の中で生きている私たちがその愛のゆえに互いに愛するということを実践してゆくようにということですね。でここで重要なポイントは「旧節に戻って私の愛の中にとどまりなさい」ですね父の愛神様の愛イエス・キリストの愛にとどまることですねその人は愛の人として生きていくことができるようになるでしょうだから私たちが愛の人として生きることのために必要なことは父の愛にとどまって生きることキリストの愛の愛中で生きるこ,とこんな私も愛されたんだってこんな罪人の私も許されたんだこの愛に触れた時に私たちも愛の人として生きることができるようになるじゃあ神様の愛に触れるとはどういうことでしょう御言葉に触れることです御言葉にとどまることです御言葉とは、神様の持っている私たちに対する愛です。愛の記録です。私たちを愛するがゆえに与えられているものであり、私たちを愛するがゆえに残されている神様の愛の記録が御言葉であります。みことばを読みながら神様の愛を見ることができる御言葉を読みながら神様の愛を感じることができる御言葉を黙想しながらそれは実は神様の愛を黙想している御言葉に触れながら神様の愛に触れているそのように生きる人から愛の生き方が溢れてくるようになるそう信じるのでありますね自分も乱されていないとねお祝いするということも難しいと思いますね。はい、6番キリストの友と呼ばれるキリストの友と呼ばれる。今日の御言葉の14節から15節を見ればもし私たちが愛の中で生きるならば私たちのキリストの友と呼ばれるということですね友と呼ばれる友とは何でしょうかねまあその関係にはあ愛があると言えるでしょうね教会とはどのような人々の集まりかキリストの友と呼ばれる人々の集まりです教会に集う人々とは友という関係にあると言えるんです私たちは友でありますねキリストにある友でありますね友であるとは互いに笑い互いにいたわり互いに認め互いに受け入れ合い互いに尊敬しそしてそれを苦痛に思いながらするんじゃなく友であるがゆえに自然とそれが現れてくる友という関係の中に苦痛はないし強制もないし義務もないわけですね友であるがゆえに自然とそのような関係の中で生きることができるようになるということです本当の友には自分の何か深い話までしたくなるわけですねそこには信頼関係があるからですねキリストが私たちの友だイエス様は私たちにこのことを友と言ってくれるで友という関係にあるから私たちはもっと神様の深いこの奥義ね真理を知ることができるようになったわけですだからこの「互いに愛し合いなさい」という教えは私たちがキリストにある友であるということを知る時にま可能となっていくということですね。現在私たちは「リビングライフ」の目想の中でダビデとヨナタンの関係について見ていますけど第1サメルね19章かな20章かなありますけど。彼らはまさしく友という関係でしたダビデとヨナタンも友情関係にあったわけですね友であるがゆえに彼らは互いを認め互いを受け入れ互いをもう信頼しきっていたわけですヨナタンは友であるダビデを助けるために父の持っていたサウルの持っていたダビデに対する心を確認しようとしまいますにしようとししますしかしそれはヨ,ヨナダにとって大変危険な選択であったんですね。自分がダビデ側についているという匂いが少しでもしてしまえばヨナダ自身も父から命狙われる可能性があるそれほどお父さんダビデのことを憎んでいたからね。お前もあのダビデ側かというそういう匂いが少しでも現れるなら。大変ななことになってしヨナタすね,岩田もねしかし彼らは、ね、本当に,、えー、2, 人にし2人にしか分からない大変強い絆友情関係にあったわけです故にヨナタは危険を分かっていながらもそれをするわけですねで父の心はダビデを殺すことだって分かった時にヨナタンはダビデもヨナタン、ね、自分の友人ヨナタンの言う言葉であるそれを信頼して彼もその場から逃げ去っていくということでしたヨナ,ヨナタンと彼らの友情がダビデの命を救ったと言えるわけですイエス・キリストは友である私たちのために命まで捨ててくださいました。16節を見ればキリストが私たちを選んでくださったとあります。キリストが罪人である私たちを選んでくださった。友として選んでくださった。ゆえにキリストは私たちのために命まで犠牲にされたんです友のためにはい私たちはあ考えさせられますね確かに私たちが生きているもう日々の生活本当に忙しいと思うんですやらなきゃならないことあふれていますその中で私たちは自分のことだけしか考えることできずね周りを考える余裕もなくなってしまうということではないだろうかもしかしたら自分自身が神様の愛にとどまるということもできていないということではないだろうか神様の愛の愛中に留まるここがなければやはりクリスチャンとしての歩みが自然と現れていくということは難しいことであると言えるんです互いに愛し合うようにこれがイエス様の言われた戒めであるこのことを今日私たちが心にとどめながらまず私たちがしっかり神様の愛につながり神様の愛にとどまりその意味は御言葉の中にとどまって御言葉に触れて神様の愛に触れるそういう時間というものをしっかり私たちがあー性別していくことができればと願っています。はい、今日はここままでですお祈りいたしましょう愛する天皇父様、今日も与えてくださる祝福の御言葉に心から感謝いたします。イエス様が教えられた戒め、互いに愛し合うように、私たちがキリストにある友として、互いに愛し合い、生きることができるように、互いに受け入れ、互いに認め、互いに尊敬し、互いに愛し合い、互いに祈り合い、生きれる。我々であるようにどうぞ祝福してくださいその前にまず私たち自身が私自身が神様の愛に愛の中に留まることができるものとしてくださいますように全てに感謝しますイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアメンはい、今日の学びは以上になりますありがとうございました感謝します